0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. So, da sind wir wieder, ähm, heute gleich von Anfang an, ohne Martin, wir sind aber trotzdem zu dritt, wir haben Max dabei den wir gerade ein bisschen äh, strizen mussten, der frisch vor, vor Spiel, vom eigenen Spiel kommt und äh, schnell alles Mögliche installieren musste. Ich hoffe jetzt, du bist nicht allzu sehr außer Puste und wir kriegen das trotzdem ein bisschen hin.
1: <lacht> Ach nee, ich, so lange habe ich nicht gespielt, dass ich irgendwie außer Puste <lacht> bin. Also, aber war war nicht wirklich erfolgreich, deswegen, ja, die Laune ist da eigentlich vielleicht jetzt nicht so gut, wie sie, wie sie sein könnte, aber
0: es geht schon ah. Na ja, gut, Laune ist bei uns wahrscheinlich auch nicht so, ja, nicht so besonders nach dem doch etwas am Ende unglücklichen und der äh, unglücklichen Niederlage 1 -0 Niederlage gegen gegen Nürnberg gestern. Ja, was soll man sagen, ähm, um einfach mal den Einstieg zu finden. Ich glaube, wir hatten eine ja, müde erste Halbzeit, in der nichts ging, und in der zweiten Halbzeit sind wir dann aufgewacht, aber es ging trotzdem nichts. Ja, Nick, dich habe ich jetzt heute noch gar nicht angesprochen. <lacht> du bist natürlich auch wieder mit dabei. Ich glaube, du kannst da gleich wieder voll rein starten, Aber erstmal, wie geht's dir? Erste Vorlesungswoche. Noch nicht rum, wie ich vorhin gehört habe, sondern. Ja, nö, alles geht's gut. erst. Los?
2: <lacht> ja, ich bin noch extrem müde, weil wir heute mit wir so ein Wochenendseminar gehabt und haben dann ich habe glaube ich muss, bin heute um sieben aufgestanden habe dann erstmal vom Dynamo Spiel noch mal vier Stunden äh, Zoom Meeting gehabt und Konferenzen und äh, Seminar deswegen äh, ja war der Tag etwas ermüdend das hat sich mit dem Dynamo Spiel dann jetzt nicht unbedingt verbessert <lacht> aber mhm. grundsätzlich ist alles okay ähm, vielleicht lag es auch daran dass wir von London bei ich heute aus dem Erzgebirge aufnehme aus der Nähe von Aue und nicht <lacht> und nicht in meiner Wohnung bin, ja. Meine, ähm, meine Freundin wohnt hier hinter mir, deswegen nee, äh, oh, oh. sind wir gerade bei ihr zu Hause und
1: da gibt es keinen Stress, <lacht> oder? Bei euch? Oder? Nee, meine
2: Freundin ist dann nicht so. Aber wir machen manchmal ein paar Witze. Ähm, ich denke auch, dass ich dann mit, mit ihrem Vater dann mal ähm, dann im Dezember ist das Spiel gegen, gegen Auer, ne, dass ich dort mal den Auerblog von innen beobachten darf. Das wird, glaube ich, auch ganz lustig. <lacht>
0: Oje, oh oje. Oh
2: <lacht> Mal schauen. Ja, ähm, yeah, aber alles gut. Wie gesagt, äh, mit Dynamo hat sich die Laune nicht so wirklich verbessert. Ähm, aber ich glaube, du hast es richtig gesagt, Lukas, vorhin. Ähm, die erste Hälfte war deutlich schwächer als die zweite. Trotzdem war es insgesamt, glaube ich, ein ganz ähm, ordentliches Spiel. Jetzt nicht unbedingt mega überragend, aber auch nicht so, so äh, entspannt. Ähm, Andersrum, nicht so, nicht so mega überragend, aber auch nicht so mega schlecht, das würde ich sagen. Ähm, mhm. Genau, aber wir können ja einfach mal, mal, mal durch, durchgehen, chronologisch, und mit der Anfangsphase starten, beziehungsweise mit dem Gegner. Wir ähm, haben ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angedeutet, wie, wie der SFC Nürnberg so spielt unter Robert Klaus. Und ich glaube, das hat man heute auch über das, über das gesamte Spiel gesehen. Nürnberg war einfach eine sehr, oder ist eine sehr abgezockte Mannschaft, extrem stabil ist, extrem souverän und ähm, sich vor allem auf die zwei Spielphasen, Defensive und dann Konter, fokussiert. Wir hatten ja heute auch, glaube ich, deutlich mehr Ballbesitz als Nürnberg. Zumindest tendenziell sollte das so sein, wenn man das mal nachschaut. Und ja, wir konnten heute einfach äh, beobachten, dass Dynamo ein wirklich sehr, sehr sehr starker Gegner gegenüberstand, der sehr, also wirklich extrem gut verteidigt hat, sowohl gesamttaktisch vom Verschieben her und von der Struktur her, aber auch individuell von den Einzelduellen und ähm, da uns natürlich dann das Leben extrem schwer gemacht extrem schwer gemacht hat wie habt ihr denn das gesehen so genauso ich meine Lukas du warst im Stadion mhm. ne wie, wie, wie hat sich das mhm, da ja. angefühlt
0: also wie du gerade eben gesagt hast vor allem ballbesitzmäßig war es halt einfach ein ja wie sagt man absolut einseitige Partie auch wenn ich habe jetzt gerade nachgeschaut 61 Ballbesitz Nürnberg hatte auch eine einzige Torchance im ganzen Spiel und es deckt sich eigentlich so ziemlich mit dem, was du gesagt hast. Vor allem defensiv war das halt ein absolutes Bollwerk. Da ging ja nichts, also es, man kam nicht durch. Wenn man sich die Statistiken jetzt anschaut, sieht es aus wie so ein typisches FIFA-Spiel, wo der nächste Controller gegen die Wand fliegt. Äh, 15 Torschüsse für Dynamo, 9 für Nürnberg. Und Ballbesitz, 61% Dynamo, 39% Nürnberg. Und am Ende geht es 0 zu 1 aus. Zeigt aber auch, dass irgendwie vorne noch so ein bisschen die na, die... Entschlossenheit fehlt, aber eben auch bei so einem Team wie Nürnberg, das sich halt dann rein aufs Verteidigen und aufs Kontern äh, fokussiert und nach einem 0 zu 1 äh, in der, ich weiß gar nicht in welcher 21. Minute, was ja dann doch relativ früh ist, ähm, ja, ist es halt extrem bitter, wenn du dann eine Mannschaft gegenüber hast, die eben genau sowas kann, was sie dann nur noch 70 Minuten durchziehen müssen. Deshalb, ja, ein bisschen unglücklich am Ende.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann dazu selber nicht viel sagen, ich hatte vorhin selber Spiel, deswegen aber ich habe mir auch gerade nochmal die Statistik angeguckt, also es sieht halt für mich wirklich so aus, dass Nürnberg das Nötigste gemacht, was halt dafür wichtig war, dass sie jetzt halt heute gewinnen. aber viel mehr scheint es auch nicht gewesen zu sein, also deswegen ist halt am Ende wahrscheinlich schon bitter, deswegen, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich kann nicht einschätzen, inwiefern es jetzt wirklich verdient war, dass Nürnberg das Ding noch über die Zeit geschaukelt hat oder je nachdem, wie das Spielverlauf halt war, aber ja, ich meine am Ende ist es wahrscheinlich Nürnberg eine Mannschaft, die das dann halt auch schafft mit dem einen Tor das Spiel noch zu gewinnen eben weil sie halt defensiv so stark sind ich glaube, die hatten sieben, sieben, acht Gegentore bis jetzt
0: ja, ja. Ähm,
1: also wirklich nicht viel ich glaube, wir sind sogar in der ähnlichen Region wenn ich mich nicht besonders täusche, kann das sein
0: ja, Weil, jetzt wieder
1: sich eigentlich auch echt stark. Na gut, 12. Ja, aber sind ja, einer der besseren Teams. Deswegen, wie gesagt, also Nürnberg ist eine Mannschaft, die man aber auch generell nicht unterschätzen sollte. Deswegen, ja, also, wird wohl, denke ich, oder so wie ich wie gesagt, in den Statistiken sehe, wird das schon. Ähm, ja, Nürnberg hat halt das Nötigste gemacht.
2: Ja, das, also, haben es auf jeden Fall stark gemacht und ich meine diese Art und Weise wie sie spielen ist eben auch genau der Grund warum sie so warum sie noch ungeschlagen sind dieses Jahr und warum sie auch jetzt so die in den letzten Wochen die die Punkte geholt haben, die sie geholt haben. Robert Klaus, es kommt ja aus der RB Schule und ist natürlich dann also erstmal primär auf die Defensive, auf das Pressing fokussiert und hat das einfach perfektioniert. Am Anfang hat er noch etwas aggressiver gespielt vor einem Jahr ungefähr bei bei Nürnberg, als er da angefangen hat. Aber als er sich dann so mit der Zeit hat, er sich so an, an das Spielermaterial und an die Art und Weise, ähm, wie der Kader zusammengestellt ist und so angepasst. Und jetzt ist es ein, das, das, einfach, so, hat man sozusagen die, die eigenen Stärken so perfektioniert, dass es schlicht für den Gegner extrem schwer ist, da durchzukommen. Und gerade dann vor allem für Gegner, die ähm, im Ballbesitz selber jetzt nicht so extrem kreativ sind, so wie Dynamo zum Beispiel da fand es nämlich eigentlich cool, wie Dynamo angefangen hat, äh, jetzt gestern. Zum einen haben wir Hosin an der Stadtelf gesehen, der ja auf der 10 gespielt hat und grundsätzlich schon etwas mehr Kombinationsstärke und Kreativität ins Zentrum mit reinbringt. Und, aber auf der anderen Seite haben wir aber auch, fand ich zumindest, schon einen klaren Plan gesehen, wie Dynamo spielen möchte, dass sie eben nicht wie sonst so richtig brachial, radikal auf Umschaltspiel setzen, sondern auch mal den Ball laufen lassen, etwas geduldiger sind und versuchen auch nicht immer nur die Linie runterzuspielen, was wir in den letzten Wochen manchmal kritisiert haben, sondern auch ein bisschen Diagonalität reinzukriegen. und Ich fand, da hat Husiner zum Beispiel im Zentrum schon etwas geholfen, weil er da ein-, zweimal gute Situationen gegen das Pressing auflösen konnte. Das, weswegen ich dann sozusagen bis zu dem Gegentor, bis Minute 20 ungefähr, das Spiel eigentlich als ziemlich ausgeglichen wahrgenommen habe. gab jetzt wenige Chancen auf beiden Seiten, aber du hattest halt viele, viele Ball, staffetten auf beiden Seiten, aber auch viele gute Defensivaktionen auf beiden Seiten. Bis, wie gesagt, zu dem, zu dem Gegentor dann in der 21. Minute.
0: Ja, ne an sich, wenn wir jetzt nochmal ganz äh, auf die Aufstellung zu sprechen kommen, haben wir ja auch noch Idonis, der äh, das erste Mal Startelfeinsatz einsatz gemacht hat. Ne? Ähm, für mich war das so ein bisschen Pokern, ob ähm, Schäffler spielt oder nicht. Äh, es war sozusagen, sage ich mal, Tempo oder Schnelligkeit. Da hat Schmidt auf Schnelligkeit gesetzt und im Endeffekt ist es ja voll aufgegangen. Ich glaube, er hat ein extrem solides Spiel gemacht. Und wenn ich mir so die Kicker-Aufstellung angucke, wir hatten es gerade eben schon, ähm, war dieses Spiel ja, ja du hast es du hast es irgendwie asymmetrisch, aber ich weiß jetzt nicht, Fünferkette oder Viererkette, also es war irgendwie die ganze Zeit so ein Mischmal, es hat die ganze Zeit hin, hin und her gewechselt, dass äh, Königsdörfer, mal war er vorne links, auf einmal war er wieder hinten rechts am Anfang, ähm, oder zumindest nach dem Tor dann, ähm, extrem flexibel gespielt, aber dennoch ja, kam für mich so in der ersten Halbzeit nichts, absolut nichts Zwingendes bei rum. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine gute ähm, zwingende Torsche hatten in der ersten Halbzeit. Das hat halt einfach leider gefehlt.
2: Naja, ich würde sagen, dass grundsätzlich dieses Asymm ähm, also dass der Matchplan mit dieser Asymmetrie einherging, also wie das genau funktioniert, ist jetzt extrem schwer zu erklären in dem Podcast, deswegen ver verweise ich vielleicht gleich auf den, auf den auf meinen Taktikblog auf fangemeinschaft da ähm, werde ich dann auch nochmal gleich einen Text dazu schreiben ähm aber grundsätzlich ist es so, dass Dynamo versuchen wollte, das Zentrum zu dominieren und dort halt, ähm, gute Passwege reinzufinden. Das hat aber in der ersten Hälfte, also der Plan war da schon von Anfang an, so wie, wie du gesagt hast, wollen. Aber es hat in der ersten Hälfte einfach nicht funktioniert, weil Nürnberg sehr gut gepresst hat und Dynamo dann halt diese gewohnten Unsicherheiten im Ballbesitz gezeigt hat. Man war jetzt nicht so krass ungenau wie in den letzten Wochen, aber schon noch etwas hast du gemerkt, dass es einfach unrund läuft. Um, und dann kommt, wie gesagt, der starke Gegner dazu, der das mit dem starken Pressingplan und wirklich schlauen Spielern da, das extrem gut wegverteidigt. Und dann kommst du zu wenigen Chancen. Also es war ähm, gerade im Zentrum in der ersten Hälfte so, dass da einfach Mann gegen Mann stand, Raute gegen Raute. Und Dynamo da einfach dann auch individuell unterlegen war. Wenn du da zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, in, in Tom Kraus gegen Merschel, da wurde hat gerade möschel komplett wegdominiert, was, was die Nürnberger Defensive und unsere Offensive anbelangt. Da hat er für jeden Zweikampf gewonnen. Und deswegen haben wir dann halt, wie du richtig gesagt hast, dass man, haben wir zwar einen guten Ansatz gezeigt, aber haben es nicht geschafft, den Matchplan so umzusetzen, dass er auch in Torchancen mündet. Und das wurde dann eben noch schwieriger nach dem Gegentor, worüber wir vielleicht jetzt gleich anschließend sprechen können. Was einfach eine Situation war, wo ich wirklich, weiß ich, die ich irgendwie nicht so richtig einschätzen kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Dynamo das da komplett verpennt hat. Also wirklich komplett verschlafen. Ich sage das eigentlich ja, selten, total. aber das war, das war so, das, das war halt so eine Kontersituation, ähm, die aber eigentlich auch nicht so in einem riesigen Tempo war. Und Dynamo war eigentlich auch schon relativ gut zurückgerückt. Aber irgendwie haben, sie dann, haben wir dann da irgendwie den Faden verloren dann in der Situation.
0: Ja, es sah vor allem auch so aus. wir hatten das Tor gemacht? Raus, ähm, ja, genau. Also wäre der nicht dran gekommen, da hätten noch drei andere hinten dran gestanden, die komplett ungedeckt freigestanden wären und genau den äh, Ball genau gleich einschieben hätten können. Also das war so ein komplettes, ich sag mal, ein Totalversagen äh, beim, beim Zurückrücken nach dem Konter. Und wie du gesagt hast, der Konter, der ging ja nicht mal in dem spitzen Tempo, sondern der Ball wurde... Einigermaßen gemütlich nach vorne getragen und kommt da eine zu lange Flanke. Ich sag noch, ach, die ist viel zu lang. Und dann stehen hinten dran auf einmal drei Stück komplett frei und, ja, macht die dann halt schick, macht er ihn da rein. Musste ja dann erstmal treffen, den Ball, und dass er dann so schön dann ins lange Eck geht, ja, hat er halt ein bisschen Glück gehabt, aber, ja, die einzige Torn aus von Nürnberg, aber das reicht halt.
2: Ja, es war irgendwie auch untypisch für, für uns, weil wir vorher durch die Strukturen im Ballbesitz und den Fokus auf den Ballbesitz, den ungewohnt hohen P Fokus auf Ballbesitz, wir eigentlich auch ein gutes Gegenpressing hatten. Und dadurch die Konter, die normalerweise Nürnberg so gefährlich machen, halbwegs gut verteidigen konnten, schon in, in ihren Ansätzen. Und wenn Nürnberg mal durchgekommen ist, durch ihre individuelle Klasse, durch Mats Möller-Deli, dann haben wir es spätestens in der Boxverteidigung immer ganz gut gemacht. Da hast du einen Sollbauer drin, einen Aydonis, auch die einfach da auch gute Leistungen gezeigt haben. Aber in der Situation war das dann, da waren wir, glaube ich, schon zu fünft oder so zu sechst hinten, aber du warst so passiv in diesen Einzelaktionen. Ähm, ich fand, dass, dass sich Robin Becker auf rechts da etwas zu leicht hat gegen, das, gegen die zwei Nürnberger hat ausspielen lassen. Fand, fand, ich, fand ich sehr komisch. Ich hatte, die Situation kann ich, wie gesagt, nicht so, wirklich nicht so richtig einschätzen. Das hat gar nicht zu dem gepasst, was man vorher so gesehen hat. Und was wir auch so von, von unseren Verteidigern kennen, weil wir, wie gesagt, defensiv gerade in der Boxverteidigung eigentlich kein, kein definitiv kein schlechtes Team sind. Auf der anderen Seite hat natürlich auch einfach Nürnberg da in der Situation ihre Qualitäten ausgespielt. Ne? Also so eine Flanke ähm, von Handwerker war es, glaube ich, kommt halt auch nur von von überdurchschnittlichen Zweitligaspielern. Tom Kraus ist auch äh, wirklich ein absolut spannender, spannender Spieler auf deren Seiten Das äh, ja war einfach dann ist extrem blöd gelaufen für uns weil dann ja, wir dann noch mehr gefordert waren im Ballbesitz und wir wissen ja, dass wir das eigentlich nicht haben wollen in unserem Spiel. Was
1: du ja dann halt wirklich noch extrem merkst, also wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, aber was für eine extrem eine gute individuelle Qualität Nürnberg hat am Ende hat, also die haben in Mats Müller-Devi, der ja eigentlich meiner Meinung nach, wenn er gut in Form ist, zu so gut für die zweite Liga ist. Du hast vor allem ein Schäffler, den du eigentlich von der Bank noch bringen kannst. Du hast mit Schuranov genauso jemanden vorne drin, der richtig stark ist. Tempelmann, den kannst kannst du ja eigentlich relativ gut einschätzen, denke ich. Ja, wahrscheinlich auch kein schlechter Spieler mhm. ist. Dann die Außenverteidigung genauso. Das hast du ja beim Nachrücken dann in dem Fall gesehen. Es ähm, ist halt krass. Also das kann man schon so sagen. Also wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen Nürnberg-Sympathisant, muss ich sagen. Ich finde die eigentlich ganz cool. Ähm, und hoffe, oder was heißt hoffe, aber denken wir in den letzten Jahren immer so, ja, es könnte vielleicht mal beim Aufstieg klappen, gerade mit dem Trainer jetzt, ist er wirklich ein junger, junger aufstrebender Trainer, der ja auch eine Idee vom Fußball hat, die er von RB mitbekommen hat, ähnlich wie es ja bei uns mit Alex Schmidt genauso ist, ähm, wo man vielleicht sagen könnte, ja, die können jetzt vielleicht wirklich mal nach oben schielen, aber muss man abwarten.
0: Ja, wenn du, wenn du jetzt guckst, du hast ja gerade Lino Tempelmann angesprochen, hat letztes Jahr sogar einmal 90 Minuten für den SC gespielt gegen Leipzig. Also 10 Einsätze in der Bundesliga gehabt und jetzt halt nochmal an Nürnberg, die ja wahrscheinlich schon äh, an den Aufstieg, Aufstieg denken, die Saison, äh, einmal eine brutale Qualität bekommen haben, die wir so nicht haben, muss man auch ganz klar sagen. Ähm und das gibt halt ganz andere andere Spielweisen andere ja, Kreativität und ja muss man halt leider so sagen dass Nürnberg das dann viel schlauer ausgespielt hat und auch mit einer gewissen Ruhe und Präzision die du genauso an den Tag legen musst genau in dem Moment ja, ja
2: richtig man gerade wie gesagt ich habe es vorhin schon angedeutet gerade defensiv haben sie da einfach im Zentrum wirklich unsere Leute einfach wegdominiert. Das ist, da hast du, du hast halt vier starke Zweikämpfer im Zentrum gehabt in dieser Raute. Dann hast du zwei schlaue Stürmer, die sich gut positioniert haben im Pressing, wo ich fand, dass zum Beispiel Königsdorf in der ersten Hälfte manchmal bei uns nicht die richtigen, die nicht, nicht den richtigen Anlaufweg gefunden hat. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall war es so, dass weil sich dann nach dem Gegentor zurückgezogen hat, also war dann sogar vermehrt in so einem 4-4-2-Mittelfeldpressing etwas tiefer gestanden und ähm, dann musste Dynamo, wie gesagt, mit dem, was anfangen, mit dem Ball was anfangen und obwohl man diesen guten Matchplan, den ich vorhin beschrieben habe, hatte und versucht, auch öfter mal ins Zentrum zu spielen, mal die, die diagonalen Passwege, die steil kombinationen zu starten, hat das nicht gut funktioniert und dann ist man auch mit der Zeit auch immer weniger geduldig geworden fand ich also dann kamen immer mal wieder mehr lange Bälle von hinten raus gerade zum Beispiel Becker hatte dann einige Aktionen wo er meines Erachtens etwas zu hektisch agiert hat und da wurde dann einfach ganz klar deutlich welche Limitationen wir noch haben im Ballbesitz was wir wie gesagt wir haben es die letzten Wochen tausendmal besprochen ich fand es jetzt nicht, insgesamt fand ich es cool, dass wir diesen Plan hatten und das ist definitiv positiv herauszuheben. Aber das halt gerade wenn wir jetzt nur über die erste Hälfte sprechen, hast du gesehen, dass das eben noch so unrund läuft. Dafür aber in der zweiten Hälfte hat sich das dann etwas etwas geändert.
0: Ja, was jetzt kurz bevor wir zur zweiten Halbzeit gehen, was mir auch noch aufgefallen ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Diese langen Bälle oder diese halblangen Bälle von Brollen hinten raus ja das ja, also die waren ja, heute ja, ja. auf einem <lacht> anderen Level nicht gut also das war ein absolutes Chaos heute fand ich ja, ja das ist mir
2: normalerweise muss man da mal vorsichtig sein, vorsichtig sein mit der Bewertung das hängt immer von vielen Faktoren ab aber das ist mir heute auch einfach wenn man jetzt vom reinen subjektiven Empfinden her ausgeht schon extrem aufgefallen dass da wirklich dass er das dass er relativ oft am Ball war erstens weil Nürnberg nicht durchgeschoben ist bis auf den Torwart von Impressing mhm.
0: ähm,
2: und aus diesen Situationen aber wirklich sehr wenig gemacht hat er hatte auch wenig Anspielstationen das ist klar das muss man dabei aber aber in der Fülle wie er heute dann die Bälle gespielt hat sah das für mich also fiel das für mich schon negativ auf ich würde das aber darauf schieben dass man das vorher einfach nicht besprochen hat von der ähm, also vom gesamtmannschaftlichen taktischen her dass das, denke ich, einfach dann durch das Nürnberger Pressing so zustande kam, dass er dann den Ball hatte plötzlich und eigentlich auch Raum hatte. Er hätte, wenn man ganz crazy ist, könnte er hätte auch antrippeln können oder so. Mhm. Ähm, aber da hatte er einfach dann, das, das hatte für mich einen sehr unvorbereiteten Charakter, so wie ich das wahrgenommen habe.
0: Ja, so sah es aus.
2: <lacht> Wollen wir dann schon zur zweiten Halbzeit kommen? Ja, genau. Also wie gesagt, erste Hälfte würde ich einfach so zusammenfassen, dass es dass wir, nicht, dass wir keinen schlechten Plan hatten, aber der Gegner einfach extrem stark war und wir damit individuell unterlegen waren und dann auch einfach gesehen hast, dass du diese Beibesitzmomente, die und die wir vielleicht in den ersten Spielen hatten, dann eben durch die fehlenden Spieler in der Offensive, durch die Verletzungen, aber auch eben durch diese, dieses unrunde Beibesitzspiel im Allgemeinen eben nicht auf, nicht auf den Platz bekommen haben. Aber, wenn wir jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte, hat sich das dann deutlich, deutlich verbessert. Wie, wie, wie hast du es wahrgenommen dann im Stadion?
0: Ähm, ja, also, äh, ich bin nach der ersten Halbzeit, habe ich zu einem anderen auch gesagt, ja, äh, äh, ja, ziemlich zähes Ding hier, also harter Tobak bisher. Aber dann ähm, standen erst Schröter und Hermann gleichzeitig bereit und ich dachte, eins kommen beide, habe ich ja sogar geschrieben. Äh, schlussendlich kam dann ja nur Hermann. Ähm, es ist nicht, ich sag mal, dieser Riesenschwung passiert nicht, diese diese Riesen. Ähm, ah, jetzt komme ich nie aufs Wort. Ja, es hat sich nicht so riesig verändert, aber es, man hat schon gemerkt, dass auf einmal ähm, es war einfach mehr Spritzigkeit, mehr Bewegung, diese versprungenen Bälle, diese kleinen. Ja. Ähm, Ballverluste im Mittelfeld, die sind ein bisschen zurückgegangen, so kam es mir vor und an sich, fand ich, ging das Spiel auch mehr nach vorne, also was Geschwindigkeit anging und so und auch die Ballgewinne. In der ersten Halbzeit hatte man so viel Pech, fand ich, auch, dass die Bälle einfach links-rechts äh, gesprungen sind nach, nach den zweiten Bällen, äh, die zweiten Bälle Einfach nicht zu Dynamo kam und das hat sich alles ein bisschen gelegt, fand ich, in der, in der zweiten Halbzeit und es wurde alles ein bisschen ruhiger und kontrollierter.
2: Ja, ich, ich das, was du erzählst, deckt sich schon mit meinen Beobachtungen, würde ich sagen. Ich glaube, dass eben, dass das der wichtigste Faktor war, dass unsere Struktur sich leicht, also, dass unsere Struktur leicht angepasst wurde vom Trainerteam. Dass wir mehr in, also, konstanter und konsequenter, würde ich sagen, in diese asymmetrische Staffelung reingekommen sind. Das sah aus, dann teilweise hast du richtig vorhin schon gesagt, dann wie so ein, wie so ein 4, 2, 2, 2 bzw. Dreierkette, weil Löwe links etwas höher geschoben ist als, als Becker auf rechts, als, als Außenverteidiger. Mit dieser Staffelung hast du bist du besser gegen die Mannorientierung im Zentrum gekommen, hast du gut bessere Passwege ins, ins Zentrum gefunden, konntest entweder kurze Kombinationen starten oder das Mittelfeld rauslocken und dann den langen Ball drüber spielen, wo du dann mit Merschel, da ferner Königsdürfer äh, eine, gute, eine gute Struktur für die zweiten Bälle hattest. Ich glaube, das war dann das Entscheidende, was uns ein bisschen diesen Aufschwung gegeben hat. Und dazu würde ich noch ergänzen, dass eben auch die Wechsel dann ihr, ihr, Übriges, ihr Übriges getan haben. Ich fand, dass die Hereinnahme von Hermann plus äh, die, den Wechsel von Kader auf links die Jungs einfach eine bisschen bessere Rolle gebracht hat. Ich finde Kader auf rechts also auf der rechten Acht manchmal echt sehr limitierend im Ballbesitz, weil er mit seiner Körperpositionierung immer so diesen diesen Linksfuß in sich hat und da findet er manchmal dann nicht die nicht die guten Passwege nach vorn ähm, und nicht die guten Passwinkel ins Zentrum, wenn er, wenn er da auf rechts spielt. Deswegen hat das dann, glaube ich, auch noch mal ein bisschen besser gepasst insgesamt von der einfach von der Gesamtstruktur und von den Jungs und von den Profilen, die dort gespielt haben und deswegen haben wir dann, glaube ich, auch verbunden sicherlich mit einer etwas mentalen Komponente mehr Tempo ins Spiel bekommen, mehr Aggressivität, wir haben auch es geschafft mehr chaos zu erzeugen im, im spiel und in der, im, im block von nürnberg was halt natürlich unseren stärken entspricht und was, was das ist was wir erreichen wollen da haben wir es dann einige male geschafft dass das nürnberg pressing nicht mehr so 100% stabil war haben mal ein einzelduell gewonnen da ferner hat man lang ball festgemacht Königsdorfer konnte man in die Tiefe gehen sowas hat uns dann einfach insgesamt n in etwas, etwas mehr Gefahr gebracht. War jetzt nicht super viel, aber Stück für Stück hat man sich dann schon in das Spiel, also in das Spiel und auch in den Matchplan reingefunden. Ich glaube, dass das schon der Plan war. Also ich, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass, es, dass das der Plan war in der ersten Hälfte schon. Aber man hat es dann wirklich erst in der zweiten Hälfte geschafft, diesen Plan auch umzusetzen und dann auch damit zu Torgefahr zu kommen.
0: Hm. Ja, es gab auch dann äh, in der zweiten Halbzeit viel mehr Ballstaffetten, die auch funktioniert haben. So ein bisschen, ich nenne es mal Tiki-Taka-mäßig, so kleine äh, an den Außenlinien, um sich dann bis zur Grundlinie vorzuspielen. Das hat alles viel mehr funktioniert und das hat auch viel mehr Sicherheit und, und Ruhe reingebracht. Eben dadurch, es klingt jetzt ein bisschen komisch, da man Nürnberg dann doch ein bisschen äh, ins Chaos gestürzt hat. Dadurch, dass man eben ab und zu mal diese Staffetten hatten, die eben funktioniert haben und man sie so schnell überspielen konnte. Im Endeffekt hat dann aber irgendwie trotzdem noch so der allerletzte Schritt in den Strafraum gefehlt. Ähm, der dann, ja, sage ich mal, vor dem vermeintlichen 1 zu 1 äh, fast funktioniert hätte, wo Ransi da äh, gestoppt wird von... Äh, Schindler. Heißt er, der Schindler, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, wo zu Boden gezogen wird, also am Trikot, woran sie eigentlich durch wäre. Valentini meiner Meinung nach nicht mehr rankommen könnte, weil Renzi schon lange vor ihm ist. Heißt, er könnte ihn nur noch mit einem Foul stoppen, was zum Elfmeter führt. So gibt es Freistoß und gelbe Karte, was in meinen Augen, ein Freistoß, ja, war ein Freistoß, aber an so einer roten Karte ging für mich nichts vorbei.
2: Ich habe also hab das auch fest erwartet nach der Situation, muss ich sagen. Hm. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich da die Argumentation des Schiedsrichters gern hören würde und aktuell nicht nachvollziehen kann. In der Situation, in, diesen, in dieser Art von Situation gibt es eigentlich immer nur so zwei Möglichkeiten. Wenn ähm, es ein ballorientiertes Vergehen ist, dann kannst du da Gelb geben, dann, weil das ist, das ist dann sozusagen das, was man immer so als Dreifachbestrafung, die abgeschafft wurde, bezeichnet. Aber das gilt nur für, 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 für Vergehen im Strafraum. Wenn du so ein Vergehen, so eine Notbremse vor dem Strafraum hast, ist es eigentlich ähm, immer rot, außer du beurteilst es eben nicht als Notbremse. Und das hat ähm, der Schiedsrichter, wie, wie heißt er? Weißt du das?
0: Ähm, oh, warte, ich hatte es gerade. Ähm, Marco Fritz? Hier habe ich es doch. Ja? Ja, Fritz, ja, Fritz, ja, 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 muss das sein. Ja,
2: jetzt ist mir wieder eingefallen. Ähm, er hat das als, als nicht als Notbremse gewertet. Das ist, ha, Fritz ist richtig. keine klare Fehlentscheidung, weil eben da noch Valentini dabei war. Ich finde es aber, also ich würde vielleicht sagen, dass 80% der Schiris das schon als Notbremse bezeichnen würden. Und ähm, ich hätte es auf jeden Fall auch so gegeben, dass, äh, wie, wie du richtig gesagt hast, es ist Für mich ist es klar, dass, dass Renzi da eigentlich durch ist. Dass er da direkt abschließen kann. Äh, Valentini ist ein Stück hinter ihm, diagonal hinter ihm. Hat noch zwei, drei Schritte zu gehen. Und ich finde, man hätte da dann Rot und Freistoß geben sollen. Ob uns das was geholfen hätte, weiß ich nicht. Das, darüber kann man streiten. Ähm, Meter wäre da vielleicht sinnvoller gewesen, weil wir dann endlich mal das Tor gemacht hätten. Aber <lacht> auf jeden Fall verstehe ich dann Trainer Schmidt, der da sagt, dass er die Entscheidung anders, äh, die, die die Situation anders bewertet, da würde ich ihm dann eher zustimmen als dem Schiedsrichter.
0: Hm. Ja, da ging es dann ja auch noch ein bisschen heiß her, äh, an der Seitenlinie. Generell, nur mal kurz so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, aber Marco Fritz, der hatte für mich so ein schlechtes Stellungsspiel, ich weiß nicht, ob man das so nennt als Schiedsrichter. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie oft es passiert ist, dass er angeschossen wurde in ich sag mal, einigermaßen aussichtsreichen Situationen, wo du den Außenverteidiger links oder rechts eben äh, hinterlaufen lassen könntest und er steht einfach im Weg. Oh, ich finde, das macht mich so immer so aggressiv im Stadion. Also er stand einfach mehrmals so blöd da, dass es am Ende echt ein bisschen viel wurde.
2: Hast mir habe ich gar nicht so wahrgenommen, kann ich es nicht einschätzen, aber es ist auf jeden Fall eine der... Du, das
0: Liegt vielleicht auch ein bisschen am Stadion, da kochen dann die Emotionen ja, ein bisschen das höher sein. als vom Fernseher. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall zwei oder dreimal passiert, wo er richtig dumm angeschossen wurde, weil er einfach ja, fehl am Platz war, so total. Äh, und dann die Situation und zwar Dynamo bis jetzt weiterging, aber eben nicht so aussichtsrecht, wie es eigentlich hätte sein können.
2: Ja, das ist auf jeden Fall mal eine der wichtigsten. Fähigkeiten eines Schiedsrichters immer im Allgemeinen, spricht, dass du ein gutes Stellungsspiel hast. Andererseits, damit du natürlich die besten Entscheidungen treffen kannst. Andererseits aber auch, dass das Spiel nicht so beeinflusst, dass du auffällst. Ja, kann ich jetzt, weil wie es jetzt hier war, weiß ich nicht, aber ähm, kann schon sein, dass er da vielleicht einige unglückliche aber, Aktionen hat.
0: Generell muss ich auch sagen, fand ich ihn eigentlich ganz cool, weil er extrem viel hat laufen lassen und es nicht so ein Spiel war, wo alle zwei Minuten gepfiffen wurde und wegen jedem ein bisschen bisschen. Vor allem am Anfang hast du gedacht, hui hui also hier pfeift da gar nichts. Oder auch bei der bei der einen Grätsche in der zweiten Halbzeit von Becker. Also ich sag mal so, es gibt Schiedsrichter, die da auch schon mal rot zücken. Da war weit und breit kein Ball. Ja, ja. Weiß ja ich, stimmt. Ob du weißt, welche ich meine. Ja,
2: die Aktion war wirklich knapp. Da war etwas zu viel Motivation dann dahinter vielleicht. Aber ja. ich, fand ihn, ich fand ihn grundsätzlich auch Marco Fritz auch mit einer ganz ordentlichen Leistung. Hatte kurz nach dem, nach dieser ranzi Situation hat er Schwierigkeiten das Spiel in, in den Griff zu kriegen, weil es eben dann so hitzig wurde und in jeder Situation wurde das aufgewogen mit der vermeintlichen Notbremse davor. Aber er hat es gut, er hat es dann wieder gut in gut äh, in den Griff bekommen. Hat wie du richtig gesagt, das viel laufen lassen aber trotzdem in den entscheidenden Situationen abgepfiffen abgesehen von der Situation würde ich deswegen definitiv sagen, dass ist ein, eine gute Leistung von ihm war.
0: Definitiv.
2: Ja, und wenn wir jetzt
0: weitergehen ähm, von der roten Karte oder nicht, sagen wir so, Mörschel hat den auch schon mal gemacht, letztes Jahr gegen Mappen zum Beispiel, so ein, ähm, ja, kann man machen, war jetzt glaube ich nicht der bestgetretene Freistoß danach, aber ja, wenn wir weitergehen, kam dann ja noch äh, in der 70. Morris Schröter, der für mich ein bisschen überraschend draußen saß, weil ich ihn eigentlich relativ stark fand, die letzten Spiele, ähm, und ich finde, er hat dann auch nochmal einiges an Tempo mit reingebracht, als er eingewechselt wurde.
2: ja. Er hat dann noch mal einige ganz gute Wechsel und Anpassungen gemacht, äh, fand ich. Also Schröder hat dann eine gute Dynamiken reingebracht und hat auch gut in, dieses, in diese Asymmetrie reingepasst, weil er dann immer mehr ein bisschen die Breite geben konnte auf rechts. Dann, ich weiß gar nicht, wer da kam mir dann noch, der kam Mai noch. Ja, der Mai ist dann als Mittelstürmer. Als Mittelstürmer. Fand ich welch. Hat,
1: hat das jetzt endlich mal gemacht?
2: Ja, ja. ja. Aber ich fand auch extrem gut.
0: Also er war überall und mit unser präsentesten Spieler. Ja,
1: aber ich sag mal so, also wenn du mit der, mit der, mit der Statur, die er hat, dann nie präsent bist. Also über also meiner Meinung nach zumindest, da äh, ja, machst du irgendwas falsch. Ja, ich würde
0: gerne die Zweikampfquote sehen von ihm in dem Spiel. Ich glaube, der hat jeden Zweikampf gewonnen und, <lacht> und hat sich so in die Bälle gehauen und alles. Ja, dafür äh, ist er.
1: er, er hat, dafür ist er halt prädestiniert, wenn du wirklich sagst, du, du ja. nimmst ihn für die letzten 10 Minuten, 15 Minuten halt als Mittelstürmerei, das ist ja durchaus ein probates Mittel dass das viele Trainer nutzen und dass er nur mal Tore schießen kann und vielleicht auch nicht nur mit dem Kopf, das wissen wir ja alle. Deswegen finde ich das eigentlich eine gar nicht so dumme Variante, gerade wenn du wirklich keinen mal draußen hast, wo du sagst, den könntest du vorne reinschmeißen. Also ein Seo wahrscheinlich eher nicht, weil ich glaube, den kannst du bringen, wenn du wirklich einen Gegner hast, wo du sagst, da spielst du Fußball. Aber gerade in den letzten Minuten jemand noch zu haben, der so kopfballstark ist, neben der Ferner vielleicht noch, ist eigentlich immer eine gute Variante. Deswegen Warum nicht?
0: Und er hat auch eine Rakete gezündet, so ein Volley, Und der wohl aber geblockt. Also ich glaube, der Nürnberger, der kann heute nicht auf der Seite schlafen, der den Ball abbekommen hat. Also das muss, das muss richtig geschämmert haben.
2: Ich fand den Wechsel aber auch erstaunlich ähm, gut. Also meines Erachtens hat er schon gut reingepasst in die Situation. Normalerweise bin ich kein nicht so richtig der Freund von, aber einfach nur, weil ich gern anderen Fußball sehen würde. Aber in der Situation hat es auf jeden Fall gepasst. Weil wir, wir also es, gab immer zwei Möglichkeiten durch diese 4-2-2-2 Struktur so ungefähr, die wir hatten. Einerseits diese Kostenkombination, ähm, oder auch mal den Gegner anlocken, das Mittelfeld rausziehen und dann in den Raum zwischen Mittelfeld und Abwehr von den, den langen Ball spielen. Und da haben wir das dann meistens, vorher haben wir es meistens auf der Ferner gemacht, das hat auch ganz gut geklappt. Aber da hatten wir mit, mit Mai kam dann einfach noch mehr Präsenz rein, noch mehr Kopf bei Quote und noch mehr, einfach noch ein noch Körper mehr, der dann auf den zweiten Ball geht. Und das hat eigentlich wirklich auch ganz ordentlich funktioniert. Wir haben es dann leider nicht geschafft, im letzten Drittel dann die richtigen Entscheidungen zu treffen oder dann im, im Box in, in der Box mal das Glück zu haben, dass einer mal durchrutscht. Aber grundsätzlich hat das schon ganz ordentlich funktioniert. Ich würde da vielleicht hier nochmal so einen kleinen Kritikpunkt anreißen, nämlich dass wir im letzten Drittel halt wieder nur auf diese Flanken gekommen sind. Wenn du da gerade auf den Gegner kommst, wie Nürnberg mit Chris Schindler und Sörensen im Zentrum, aber auch den, den Außenverteidigern und den Mittelfeldspielern, dann wird es trotz einer ganz ordentlichen Boxbesetzung halt wirklich schwer. Das haben wir ja auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir dort noch etwas variantenreicher werden, wenn wir da noch, also, wenn wir eben nicht nur auf diese Halbweltflanken auf 16, von 16er Höhe am Ende kommen, sondern eben auch mal Durchbrüche in den Strafraum flach ähm, hinbekommen. Das ist schwierig und war heute auch vermutlich auch in, sehr, in nur wenigen Aktionen möglich. Aber deswegen das ist es eben auch der Grund, warum wir es dann nicht geschafft haben, zu wirklich klaren Torchancen zu kommen. Wir haben Nürnberg schon manchmal auseinandergespielt dann am Ende. Mit, mit den verschiedenen Varianten die ich gerade erklärt habe, aber im letzten Drittel hat dann wirklich noch mal das letzte gefehlt, das letzte etwas, das sagt man immer so, das ist eigentlich sagt zu wenig aus, aber irgendwie versteht ihr ja, was ich meine. Ich ein Tor wäre finde ich, ich habe gedacht, ein Tor wäre zwar gerecht gewesen oder verdient gewesen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, aber im Endeffekt klappt ähm, ja, dann halt nicht, Na,
0: ne? ja, es war eben, wie du gerade gesagt hast, hat so am Ende dieses Letzte Quäntchen Glück, was es auch sein mag, äh, gefehlt. Da waren ja dann doch ein, zwei Situationen, die relativ äh, vielversprechend waren. Zum Beispiel diese eine Chance von Merschel, die dann, ich glaube, doch abseits abgepfiffen up wurde. Äh, was mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt hat, aber das ging so eigentlich das ganze Spiel über, waren so diese ja diese schönen Flankenläufe, also bis zur Grundlinie runter. Es, es ging immer so bis auf 16er Höhe und dann hat man wieder einen Haken eingeschlagen, Löwe oder Bäcker. Äh, und sind wieder umgedreht. Genauso, als dann Diabo Sie drinne war. Äh, mir hat so immer dieses bis zur Grundlinie reingehen gefehlt. Das, das war so gar nicht präsent und hat man auch Aber irgendwie dazu, gar also, nicht probiert.
1: Mir persönlich, ich muss ehrlich sagen, das sieht man meiner Meinung nach allgemein recht selten. Also im, im modernen Fußball würde ich behaupten. Weil gerade vielleicht jetzt nicht in Deutschland, wo wir jetzt vielleicht nicht die da jetzt mal größten Techniker und Straßenfußballer haben, aber gerade dort, wo du Straßenfußballer hast, die ziehen ja naturgemäß immer in die Mitte und versuchen den Abschluss zu suchen. Dieses, gerade dieses auf die Grundlinie zu gehen, das kenne ich ja selber auch noch, Grundlinie und dann in Rückraum spielen, das hast du so selten, meiner Meinung nach, was eigentlich echt schade ist, weil wenn du, wenn du Spieler wie Diabusi hast zum Beispiel, und die das ja eigentlich machen können, ich meine, dass er manchmal ein bisschen Pech vom Tor hat, das ist ja allen bekannt. Und da vielleicht nicht immer geradlinig genug, und konstant <lacht> genug ist, aber gerade so einer halt immer, das verstehe ich halt nicht, aber gut. Aber wie gesagt, das ist, so habe ich zumindest, das empfinde allgemein ein allgemeines Phänomen im Fußball, dass dieses, dieses auf dieses auf die Grundlinie runterzugehen echt nicht mehr so oft vertreten ist oder nicht mehr viele Spieler das machen, einfach weil, ja, die vielleicht gesagt bekommen hier, ziehen in die Mitte oder ein Robben -mäßig halt.
2: Ja, es gibt halt diese zwei Varianten. Ne? Entweder du kommst in diese. Entweder das ist ein Ziel in diese Zone 14 vorm Strafraum zu kommen, also in den Zwischenlinienraum zwischen Abwehrkette und Mittelfeld, in die Halbräume, in oder halt direkt sozusagen zentral vorm Strafraum. Oder du versuchst, wie du es gesagt hast, diese Cutbacks zu spielen, die wir bei Manchester City zum Beispiel Mars sehen, wenn du dann die Durchbrüche erzeugst auf die Grundlinie gehst und dann die die flach, die flachen Flanken in den Rückraum siehst. Das sind eigentlich die zwei effizientesten Varianten, wie du zu Chancen kommen kannst. Aber das ist eben auch extrem schwer umzusetzen. Und ich glaube, da würde ich dir vielleicht sogar also würde ich dir zustimmen, äh, in der Hinsicht, dass es, halt viele, dass es vielen Teams nicht gelingt, das äh, zu erreichen. Weil da musst du wirklich was, da musst du von den tiefen Tiefenläufen, von den Kombinationen, von den Laufwegen musst du da einfach extrem gut abgestimmt sein. Und wie gesagt, Manchester City hat das perfektioniert. Wir spielen das bei Pep Guardiola schon seit geführten 100 Jahren so. Im letzten Drittel. Aber das musst du auch wirklich halt perfekt ausspielen. Da muss der Pass perfekt kommen, der Tieflauf muss sitzen, die, die Strafraumbesetzung muss passen. Und viele Teams, gerade in, wenn wir jetzt bei uns in der Liga gucken, in der zweiten Liga, die, ist es halt einfach so schwer, dass es dann nicht mehr Priorität Nummer eins ist. Weil es ist einfacher, es ist grundsätzlich grundsätzlich einfacher zu coachen ähm, wie du, und auch unabhängiger von der individuellen Qualität, wie du wie du verteidigst, wie du verschiebst und so. Ähm, deswegen glaube ich halt, dass es, dass das, eigentlich das wahrscheinlich das letzte Drittel das Problemfeld von den meisten Teams im Fußball ist aber eben auch gleichzeitig das, das Stärkste oder das Bedeutendste, weil du eben, wenn du nicht ins im letzten Drittel nur komische Halbfeldflanken schlägst und dann gegen den Gegner kommst, der die Box ganz gut verteidigt und zwei Säulen in der Innenverteidigung hat und dort halt auch im Kopf beispielsweise stark agiert, dann wird es halt sehr schwer mit, mit klar wirklich klaren Torchancen. Da kann auch immer mal einer durchrutschen, aber so richtig für richtig klare Dinge musst du da andere Lösungen finden. Und ich, ich glaube, das ist, dann, das ist dann schon eine der Aufgaben, die wir bei uns jetzt auch in der zukünftigen Entwicklung noch wirklich verlangen müssen und sehen müssen, dass man da irgendwann mal hinkommt, dass wir nicht nur bis zum Strafraum, also dass wir erstmal überhaupt bis zum Strafraum kommen, ne? das hatten wir in den letzten Wochen auch nicht so häufig, aber dass wir dann auch noch im letzten Drittel die, die Prinzipien und die klaren Strukturen haben, um zur so Chancen zu kreieren.
1: Im Endeffekt ist es ja auch meistens eine Trainersache. Ja. Also, ich erinnere mich da immer gerne an Jürgen Nagelsmann, der mal erzählt hat, dass er halt seine Prinzipien hat. Und eins von diesen Prinzipien ist halt, im Angriff oder im letzten Drittel das Zentrum zu suchen. Und wenn der Trainer das halt vorgibt in dem Fall, dann machst du es ja logischerweise als Spieler auch. Und deswegen, ja, wie du hast es ja mit Pep Guardiola gerade beschrieben. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt eine Sache, die es der Trainer sehen will. Und wenn der Trainer sagt, wir wollen nicht auf die Grundlinie gehen oder wir wollen versuchen, früher nach ihm zu gehen, ja, dann ist es so. Aber wie gesagt, das ist halt immer, denke ich, auch eine, eine Trainersache, wie, wie der Trainer das von seinen, in dem Fall, Jürgen Nagelsmann zum Beispiel, wie er es nennt, seine Prinzipien halt,
0: wie er das da angehen will. Ich habe das äh, jetzt lustig, weil. Als ich noch gekickt habe, war das, vor sechs Jahren oder so, vor fünf Jahren habe ich, glaube ich, aufgehört, ähm, da war das immer so die höchste Prämisse, die unser Spiel, äh, unser Trainer gegeben hat. Runterziehen bis zur, bis zur Grundlinie, bis zur genau. Grundlinie gehen. Grundlinie und dann in Rückraum ja, spielen. Ja, Rückraum oder gucken, ob hinten dran jemand äh, frei steht. Oder flach
1: in die Mitte, irgendjemand kommt schon dran. Ja, eben. Flach, scharf und, dann, ähm, und wenn's nach, dann ist es
0: so. Genau, weil wenn du sie scharf reinbringst, irgendjemand stellt einen Fuß rein. Ähm, und das war so, bei mir war halt irgendwie heute so, wie als, als gäbe es die Optionen nicht bei den Spielern sondern weil immer direkt wieder umgedreht wurde und hintenrum, das hast du ja vorhin auch gesch äh, geschrieben, es war recht geduldig äh, wie sie es ausgespielt haben weil man nichts überhasten wollte ähm, kam beim Publikum auf jeden Fall nicht so gut an, weil ähm, <lacht> es wurde es wurde dann irgendwann sehr ungeduldig, weil es so es kam irgendwann so rüber wenn der Ball dann wieder nach hinten gespielt wird, hey Jungs, wir müssen kein Zeitspiel machen, das müssen die anderen machen. Ja, aber das, das ist das Phänomen bei uns immer.
1: Also immer, wenn der erste Pass der mal hinten rumgespielt wird, um das Spiel ja. mal zu beruhigen. Ich meine, das ist ja auch enorm wichtig als Spieler, dass du dort ein bisschen Sicherheit reinbekommst für dich selber, dass du halt die ersten, wenn es am Anfang vom Spiel ist, die ersten 5, 6, 7 Pässe, dass die auch wirklich ankommen. Weil wenn, es gibt nichts Schlimmeres für einen Spieler, gerade für, für Verteidiger oder Außenverteidiger, wenn der erste Pass gerade beim Gegner landet. Ja. Das ja. ist halt bei uns, also, meiner Meinung nach, ein Riesenproblem, das dann, also, das ist ein Riesenproblem, das kann man jetzt vielleicht ein bisschen über, überbewerten, aber, dass dann halt gleich die ersten Leute anfangen zu pfeifen, wenn mal einen Ball hinten über ein Torwart gespielt wird. Ich meine, das ist einfach nur mal so, das gehört dazu und das brauchst du als Spieler auch, um eine gewisse Sicherheit zu bringen, weil du kannst nicht jeden Ball nach vorne spielen. Deswegen, die gleichen Leute sind es leider die, die dann auch rum, ich sag mal, rumheulen, wenn der erste Pass dann, oder wenn der Pass dann zum Gegner geht. Phänomen im K-Block, da, da hat sowieso jeder
0: Bundesliga gespielt. <lacht> nicht, nur, nicht nur im K-Block.
2: Ja, ich würde mich würde wirklich mal interessieren, was die Prinzipien im letzten Drittel bei, ähm, bei Schmidt sind, also was er sich darunter vorstellt. Man sieht ja immer nur das, was funktioniert oder das, was so angedeutet wird auf dem Feld von außen. Aber Ich würde halt wirklich mal interessieren, was er da so was er den Spielern da mitgibt fürs letzte Spiel, aber dann sagt, ja, flankt nur, also flankt nur oder äh, versucht irgendwie dort einen Durchbruch zu, zu schaffen, das würde mich mal interessieren, was er da so als Ziel hat, weil ich glaube, dass wir davon noch nicht so viel gesehen haben, dass man da einfach noch, dann noch nicht so viel erfolgreich umgesetzt wurde. Und zwar ja zum Beispiel, wenn wir mit zurückdenken, ja, haben wir, glaube ich, letzte Woche in dem Livestream auch besprochen, ähm, wenn an die FIL-Zeit zurückdenken, es war auch ein Grund, dass äh, sie damals bis zum letzten Drittel der Spielaufbau und, äh, und der Übergang extrem gut war. Ähm, aber du, du einfach im letzten Drittel einfach die richtige Balance finden musst. Du musst äh, die richtige Abstimmung finden, du musst ähm, passende Prinzipien für Tiefenläufe finden. Und wenn, wenn, wenn das, das ist sehr schwer, aber wenn du das halt nicht umgesetzt kriegst, dann kann das Spiel davor so attraktiv sein wie, wie, wie sonst. Also so attraktiv sein wie möglich, dann, dann äh, kriegst du keine Chance und dann gewinnst du dann auch deine Spiele nicht. Und Aber genau gesagt, Das Wichtigste ist, dass ja. man dabei
0: Geduld hat. Also ich meine jetzt nicht unbedingt äh, Geduld im Sinne von im Spiel, ähm, sondern auf lang- oder beziehungsweise auf mittelfristige Sicht. Das kann ja nicht alles von heute auf morgen funktionieren, auch wenn jetzt äh, Alexander Schmidt wie lange ist er da seit April oder so? Ähm, da ist, aber trotzdem muss man da da Geduld haben. Ich meine, die das sind junge junge Männer, die da auf dem Feld spielen. Alexander Schmidt ist jetzt auch noch nicht so der allzu erfahrenste und ich glaube, ähm, wenn man da Geduld hat mit dem mit dem Trainer und mit den mit den Spielern, dann kann das glaube ich in eine ganz gute Richtung gehen. Wie du ja sagst, es gibt ja oft genug die die Ansätze, wo man dann eben das Konzept sieht, wo man wo du ja auch immer sagst, unser Ballbesitzfußball muss sich entwickeln. Aber es gibt halt eben die Ansätze, die sind da, die sind halt wahrscheinlich noch nicht so ausgereift und da muss man Geduld haben, auf langfristige, auf mittelfristige Sicht, aber genauso kurzfristig in einem Spiel. Mein Gott, wenn der halt den Ball nach hinten rumspielt, der wird schon einen Grund haben. Ich würde gerne immer einen Screenshot machen, dem Kollegen, der gerade geschrieben hat, äh, geschrien hat oder auf Twitter geschrieben hat, äh, zeigen und jetzt so, zeig mir, wo willst du hinspielen? Wo soll er hinspielen? Der wird das ja nicht ohne Grund machen. Spiel, ich glaube, das sind ja, das, das,
1: alles, alles, alles Profi-Fußballer ja. Und was man meiner Meinung nach auch nicht vergessen darf, wie viel reine Trainingszeit hatte Alexander Schmidt bis jetzt, um die Spielblöse, wie die er hat, wirklich einzudrehen und umzusetzen. Ich klar, er hatte die Sommerpause. Aber er wurde ja mehr oder weniger wirklich bei uns ins kalte Wasser geworfen. Also,
2: wenn man das so nennen kann.
1: <lacht> ähm, hat dann Zeit gehabt, den Aufstieg klar zu machen. Da hat er durch die, durch die vielen Spieler auch nie wirklich viel Zeit gehabt, seine, seine Spielweise einzu den Spielern einzuflößen. Klar, die Sommerpause war dazwischen, aber wie gesagt, du hast die Trainingszeit, die du die du hast, die ist nicht so riesengroß, sage ich mal, um das wirklich in Perfektion einzu, einzutrainieren. Ich meine, bei Robert Klaus ist auch schon eine Weile, glaube ich, in, in Nürnberg anderthalb Jahre, ein Jahr anderthalb Jahre, irgendwie sowas.
0: Ja, minimum sollte. Das
1: sieht man dann halt, dass es wirklich Zeit braucht und diese Zeit sollte man den Trainern halt am Ende auch geben und wenn das dann das Ergebnis davon ist, dass wir guten, attraktiven Fußball spielen, dann sollte man, finde ich, auch eben die Zeit zugestehen.
2: Naja, es ist... Du musst du mal einfach... Ich, man muss einfach wegkommen von den, von den Einzelspielen, von den Ergebnissen im Fußball und mehr auf die Gesamtentwicklung schauen, weil dann ergeben sich die Ergebnisse am Ende automatisch. Und ich meine, Schmidt hatte schon ein bisschen Zeit und man sieht ja auch schon wirklich das, was er haben will, ähm, aber um wirklich komplett zu werden, brauchst du wirklich mehr Zeit. Ich meine, das sehen wir. Ein anderes Beispiel, ähm, Nürnberg ist ein gutes Beispiel, ein anderes Beispiel wäre wäre Pauli, die ja, ich glaube, letztes Jahr in der Hinrunde äh, ja. noch eher unten reingerutscht sind. Ähm,
1: War die, waren die
2: nicht sogar
1: letzter ich? Ja, ja, irgendwie also so oder so vorletzter. Ja. Ja. Und, ja. und dann kam ja fährt der Name gerade nicht ein. Ähm, Schulz? Ja, glaube ich,
0: ne? Ich weiß ja. nicht, wie er heißt. Ja, ist ähm, Schulz, ja.
1: Und ich meine, der hat ja nun wirklich dieses dieses Rautensystem, ich will jetzt nicht sagen perfektioniert für seine Mannschaft, aber es ist auf jeden Fall in die Richtung, wo es mal hingehen kann. Und das hattet ihr ja letzte Woche im Podcast auch schon angesprochen, glaube ich, dass das so, wie er spielt, das ist richtig stark unter Verzweiflung.
2: Ich meine, wenn wir jetzt nochmal auf das Spiel zurückkommen, ne was wir was, äh, jetzt vom Wochenende das passt da, halt, glaube ich, perfekt in diese Gesamteinordnung rein. Ich fand, es war ordentlich, es war okay. Wir hatten einen guten Plan, haben es halt nicht immer geschafft, den umzusetzen, gerade in der ersten Hälfte, was halt auch primär am Gegner lag einfach, weil Nürnberg, wie gesagt, absolut stabil ist. Dann, hatten wir, dann waren wir halt in seinen Aktionen ziemlich unaufmerksam. Aber trotzdem haben wir es geschafft, durch kluge Anpassungen gefährlicher zu werden. Wir haben es geschafft, auch mit Ballen gute Ansätze zu zeigen, was mich im Vergleich, also was mir im Vergleich zu den letzten Wochen, wo wir das eher nicht gesehen haben, schon wirklich deutlich äh, positiv gestimmt hat. Ähm, deswegen ist, finde ich, die Niederlage auch total okay, wenn man es in den Gesamtkontext einordnet. Unentschieden wäre vielleicht gerechter gewesen, keine Ahnung. Aber das ist, Fußball ist das Ergebnis hat selten oder, naja, nicht immer ähm, wirklich ein Spiegel von dem, von dem Spielverlauf und von dem Spiel an sich. Deswegen muss man einfach dann in der Bewertung differenzieren. Und das Versuchen, das Spiel in, den, in die Gesamtentwicklung einzuordnen, ist okay. Man hat die Schwierigkeiten gesehen, die wir haben. Man hat gesehen, dass wir durch die Verletzungen offensiv nicht mehr die individuelle Qualität haben, dass wir ähm, die strukturellen Schwächen ausgleichen können. Man hat gesehen, dass wir eben diese strukturellen Schwächen noch haben, dass es vieles unrund läuft, wenn wir mit dem Ball äh, agieren. Aber wir haben eben auch wieder, wieder mal gute Ansätze gesehen für eine Besserung. Und äh, ich finde das, wie gesagt ist dann das Entscheidende, was mich zumindest persönlich positiv stimmt in der aktuellen Situation, obwohl wir jetzt, ich weiß nicht, fünf Niederlagen haben oder so, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Aber es ist, es ist mir auch ehrlich gesagt wirklich egal, weil ähm, wenn wir die Gesamtentwicklung angucken, sehen wir eine gute Basis, eine stabile Basis, ein gutes Pressing, ähm, äh, wenn wir jetzt nur das Taktische angucken ein ne? gutes Pressing, gutes Gegenpressing ordentliches Umschalten ähm, Ballbesitz ist manchmal noch schwierig und damit kommen wir auch insgesamt in der zweiten Liga auch häufiger mal in eine Situation, wo, wo wir einfach gegen einen Gegner, der auch individuell stärker ist als wir nicht unbedingt äh, besser sind, nicht unbedingt den Gegner an die Wand spielen, nicht unbedingt viele Chancen kriegen aber um eben so komplett zu werden, brauchst du Zeit. Und dann deswegen, dadurch, dass die Ansätze da sind, traue ich auch Schmidt zu, dann diese Zeit zu nutzen in den kommenden Wochen, Monaten. Und dann wird man einfach weitersehen. Wenn das jetzt, wenn, wenn das jetzt immer noch so aussieht am Ende der Saison, dann würde ich mir schon sagen, hm, ist zwar okay, aber irgendwie müssen wir mal den nächsten Schritt machen so in, in der Weiterentwicklung. Aber zum aktuellen, zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich, ist immer noch alles total äh, im Lot. Natürlich würde würd ich gerne mehr gewinnen, aber äh, es ist trotzdem, finde ich, die Ansätze sind da. Du hast es richtig gesagt von Lukas, die Ansätze sind da, die Basis ist da und jetzt muss man einfach schauen, dass man äh, sich da in, in, in eine positive Richtung weiterentwickelt.
0: Und man darf halt auch nicht vergessen, welche Gegner uns da Woche für Woche gegenüberstehen, die eben uns oftmals das praktizieren, was wir wollen. Ähm, ich glaube, es ist nicht einfach in der Liga, in der wir halt aktuell spielen. Ähm, so attraktiv sie halt auch sein mag, genauso schwer ist. Die haben wir ja schon oft genug gesagt. Ähm, da ist es eben nicht einfach, mit einer so einer komplett jungen, ja ich sag mal fast ausschließlich Drittligamannschaft ähm, von letztem Jahr dermaßen oben mitzuspielen. Das war vielleicht ganz schön dieses Gefühl an den ersten Spieltagen. Aber man muss es halt auch einordnen und wissen, dass eben es nicht durchgängig so sein wird, weil es eben Mannschaften gibt wie Bremen, die wir gut zwar geschlagen haben 3-0, aber die rein statistisch gesehen oder jetzt wenn wir Marktwerte nehmen, auf einem ganz anderen Level sind wie wir und da gehört das genauso mit dazu. Aber ich glaube, so kann man sich auch relativ gut entwickeln, da man Woche für Woche sicher gezeigt bekommt, wie es aussehen kann. Und das macht es natürlich umso schöner, wenn man dann eben gegen Bremen mal 3 zu 0 gewinnt oder gegen HSV 1 zu 1 spielt oder dann ein Paderborn im Pokal eben raushaut und eventuell am 27. Pauli aus dem Pokal schießt. Sowas. Das ist dann.
1: Du darfst darf dann halt nicht, nicht vergessen, was das Ziel dieses Mal also Das Ziel ist einfach irgendwo Platz zwischen Platz 1 und 15 zu landen, so mehr nicht mehr und halt nicht weniger und wenn und halt das, was, was du Nick gerade gesagt hast einfach diesen Fußball zu verinnerlichen wie wir uns spielen wollen, das halt auch gerade im Ballbesitz natürlich noch ein bisschen zu verbessern also was heißt ein bisschen, ich glaube da muss, bin ich zumindest der Meinung, aber ich glaube ja auch, da muss noch einiges passieren aber ich meine, wenn man wie gesagt, wenn man Schmidt die Zeit gibt, dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass es ähm, dass es Ende der Saison dann auch wieder anders aussehen wird und wir dürfen halt, das habe ich letztens auch auf Twitter geschrieben, wir dürfen ja halt nicht vergessen, was wir sind, wir sind ein Ausbildungsverein. Um, und das Ziel ist es einfach jetzt wieder, ich meine, das sagt man jedes Mal, wenn wir in die zweite Liga wieder neu aufgestiegen sind, sich in der zweiten Liga wirklich zu festigen, den Nachwuchs ordentlich einzubinden. Und ja, das muss das Ziel am Ende sein. Und um wirklich diesen diesen Fußball im gesamten Verein zu weinhaben, wie ich mit ihm spielen will. Weil umso einfacher... Aber ja, ich glaube, die Voraussetzungen halt für all
0: das, kommen. was du gerade gesagt hast, sind so gut wie... Lange nicht mehr ist vielleicht sogar noch falsch, das ist, ich würde sagen, so gut wie noch nie, man steht finanziell extrem gut da, man hat ein Nachwuchsleistungszentrum, wovon, glaube ich, selbst mancher Zeitligist, äh, würde, also sicher kein Schalke 04, aber, ähm, ein Nachwuchsleistungszentrum, was sicherlich auch, äh, in der Bundesliga ganz cool ist, ähm, und man hat halt einen Standortvorteil, sage ich mal, in Ostdeutschland, das ist mir jetzt neulich erst wieder bewusst geworden, wenn man sich anschaut, einen SC Paderborn, der hat ein junges Talent, ähm, ja, und dann hast du halt drumherum Schalke, hast Gelsenkirchen, äh, Schalke, äh, hast Schalke, hast Dortmund, hast Köln, hast Düsseldorf und all sowas. Hm.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es letztens auch irgendwo gelesen, da, da ging es um Paderborn, wo gesagt wurde, Na ja, wir haben ein Talent, aber selbst, selbst rot-weiß Essen oder so, die ja wirklich eine gute Nachwuchsausbildung haben müssen. Und ich meine, wir haben, ja, wir haben Erbe Leipzig, die auch zweifelsohne eine richtig, richtig gute Nachwuchsarbeit machen. Das muss man einfach so anerkennen. Aber hier die Region, gerade wenn du Richtung Ostsachsen gehst oder vielleicht sogar Richtung Tschechien, je nachdem, ich weiß ja nicht, inwiefern das ausgebaut ist. Aber gerade hier auch im Dresdner Raum oder wenn du in die umliegenden Landkreise guckst, du hast so viele gute junge Spieler die Dynamo sicherlich auch auf dem Schirm hat und das musst du einfach, das musst du einfach nutzen, weil du kannst eigentlich, weil RB Leipzig was, was ich zumindest so gesehen habe, habe mir letztes Mal Spaßhalber die A und B Jugend von ihm angeguckt. Also ich weiß nicht, ob einer von denen
0: hier kommt. Nee, eben nicht. Also das, das ist das ist RB schon krass.
1: Viele viele auch Franzosen glaube ich, die dort.
0: Ja und viele ja, Afrikaner, glaube, das also das ist, diese das muss man diese halt Ghan Ghana genau. Äh, sowas. Ja,
1: also ich habe ich hab damals auch das Glück gehabt, gegen RB Leipzig zu spielen und ähm, in der B-Jugend, glaube ich, und Sachsenpokal damals, das war wirklich, die selbst ich glaube, das war die B- oder C-Truppe von denen, weil der Rest bei der Junior nationalmannschaft war und das war das war krass, weil du hast wirklich nur gegen, also ja, wie du schon gesagt hast, also die, die Fischen halt in ganz anderen Gefilden als wir, aber ich das ist jetzt eigentlich, würde ich sogar behaupten, gar kein Nachteil für uns. Weil die Frage ist ja wirklich, was kann Erbe oder was was kann Erbe Leipzig bieten, was wir nicht bieten können. Ich meine, in den Juniorenmannschaften spielen sie beide Junioren Bundesliga. Von Bedingungen ist es vielleicht sogar ähnlich, wenn man ein bisschen übertrieben guckt. Ja, sie spielen halt erste Liga, aber die Frage ist, wie viel von den Jungs, die zu Erbe Leipzig in der Jugend gehen, schaffen es auch in die erste Liga. Deswegen und Dynamo, Dynamo kann wirklich zeigen hier, gerade jetzt wieder, wir haben die zweitmeisten Nachwuchsnationalspieler gestellt dieses Jahr oder in dem Zeitraum. Das ist halt also, wie gesagt, riesen Pluspunkt für uns und riesen ausrufezeichen alle anderen, was wir eigentlich für eine Nachwuchsarbeit hier leisten. Und auch ein Phil Harris zum Beispiel, der kam ja glaube ich von, von Preußen Münster oder so damals in der Jugend. Also da die jetzt vielleicht nicht unbedingt von hier kommen, aber die auch sagen, gut, ich gehe zu Dynamo, wer weiß, wo er noch hätte hingehen. Ja, dann
0: Sie, Von Hertha aber, BSC?
1: Genau. Also das sind halt alle solche Beispiele, oder Kevin Evers von Rostock damals, also das sind alles Dynamo hat schon, meiner Meinung nach oder kann ich jetzt von ausgeben, ein relativ großes Standing, was was gerade Nachwuchsfußball angeht. Kam Ele und, aus Cottbus? Äh, Rostock.
0: Ich wollte gerade sagen, Kottbus,
1: ne? Habe ich Cottbus gesagt? Ja. <lacht> oh, ja, dann natürlich Rostock. Aber das sind alles solche Sachen, wie gesagt, also ich glaube, Dynamo hat ein riesen Standing gerade im Nachwuchsbereich und das muss man einfach weiter nutzen und denke, da haben
2: wir eine ganz gute Zukunft vor uns. Ja, das es geht einfach. <lacht> es geht einfach darum, dass du dich weiterentwickelst in allen Belangen, in allen Bereichen, dass du dich äh, professionalisierst und äh, versuchst einfach immer den nächsten Schritt zu gehen. Und dieser, dieser Weg, der hört auch nicht auf. Ähm, aber mit Konstanz und Geduld kannst du da viel erreichen. Über, über die Jahre gesehen, ganz langfristig gesehen. Das gilt jetzt für das Taktische, was wir beim Spiel besprochen haben. Das gilt aber auch für, was ihr gerade gesagt habt, für die Bereiche, die darüber hinausgehen, für die Nachwuchsarbeit etc. Und ich, ich habe das schon mal gesagt letztens. Ich bin wirklich positiv gestimmt aktuell, was die Verantwortlichen angeht, was das Sportliche angeht, was die sportliche Entwicklung angeht. Und glaube, dass es da auch in eine gute Richtung gehen kann. Ich weiß es nicht, das weiß keiner. Und wenn jemand, wenn jemand sagt, er findet, er sieht das anders, dann kann ich da auch nicht wirklich dagegen argumentieren. Das ist einfach so, weil es eine subjektive Einschätzung ist. Aber ich von den Ansätzen, die ich sehe, bin ich wirklich überzeugt. Und dann muss man jetzt einfach schauen, wie sich die kommenden Monate entwickeln werden. Wir werden jetzt da sportlich jetzt keine Überleistungen zeigen. Wir werden da jetzt nicht wahrscheinlich nicht über Platz 8 kommen oder so. Ähm, auch wenn die Tabelle auch, wie gesagt, eigentlich total irrelevant ist. Aber wir werden uns da einfach irgendwie versuchen, wir werden versuchen müssen, einfach dann eine entspannte Runde zu spielen. Und ich glaube, das kriegen wir auch hin mit den Ansätzen, die wir bisher gezeigt haben. Und dann schauen wir einfach, wohin es geht. Und, und mehr ist es einfach nicht. Es geht einfach nur um die Entwicklung, Punkt.
0: So sieht's aus. <lacht> Haben wir sonst noch was zum Spiel?
2: Eigentlich nur noch dann das für das Spiel nächste Woche, ne?
0: Ja, ich würde vielleicht noch so äh, zum Rahmen des heutigen Spiels äh, ein Wort sagen. Sollte ja vielleicht auch nicht ganz unerwähnt sein, dass gestern Pegida äh, seinen siebten Geburt Geburtstag gefeiert hat, hier in Dresden. Was ich mitbekommen hat, schöner, starker äh, Gegenprotest, der anscheinend viermal so groß gewesen soll, soll wie Pegida. Nichtsdestotrotz hat sich Dresden oder Dynamo nicht lumpen lassen. Diesmal die jährlich stattfindende Love Dynamo Hate Racism Aktion exakt auf diesen Tag zu legen. Fand ich extrem cool. Ähm, also wer es ja nicht kennt, das ist 1953 international. Diese ich weiß gar nicht, ist es eine Faninitiative initiative ähm, oder ist es ja ein eigener Verein? Kann ich schon äh, sagen, ja, ähm, Ja, also zumindest, ich glaube, jeder, der sich mit Dynamo auseinandersetzt, sollte die kennen oder kennt die. Ähm, die stellen einmal jährlich an äh, alle Sponsoren ihre ihre Plätze frei, so unter anderem an unser Hauptsponsor, Trikotsponsor Al Inke, ich habe es gerade auch noch schön an, ähm, und Lässt Dynamo Love, Dynamo Head Racism aufs Trikot drucken. Ich glaube, eine, eine Aktion, die, ja, leider immer noch gebraucht wird in der heutigen Zeit. Für mich unverständlich, aber es gibt nun mal immer noch genug Leute, die, ja, leider nicht so denken wie wir. Das hat auch meiner Meinung nach gar nichts mit Politik oder sowas zu tun. Politik gehört für mich auch nicht ins Stadion, aber, ähm, Rassismus hat nichts mit Politik zu tun, deshalb ist diese Aktion mehr als gerechtfertigt. Einmal jährlich ähm, findet die ja statt. Ich meine, dieses Jahr fand sie sogar früher statt als sonst immer, weil ich habe mir die Trikots meistens immer zu Weihnachten wünschen gewünscht und habe sie dann immer bekommen. Ähm, aber umso passender, dass man da ein Zeichen setzt, gerade zum siebten Jahrestag. Ähm, leider <lacht> ja nicht mit einer... Äh, mit dem dementsprechenden Ergebnis, das der Rahmen verdient hätte, aber was soll's die Aktion an sich ist glaube ich trotzdem immer wieder schön auch wenn manche es vielleicht kleinreden wollen Ja, Dynamo, ja, das ist ja nur was auf dem Papier, sicher kann man da auch noch mehr machen, aber das wird sich in, in der Zukunft sicher auch noch zeigen, dass da einiges getan wird
2: wird da ja schon einiges getan eine ganz ganz wichtige Aktion sehr, sehr sehr bedeutende Symbolwirkung um, und einfach ein Beitrag zur Sensibilisierung für, für das Thema und damit absolut verdient und, und wichtig und auch richtig, das nochmal hervorzuheben.
0: So, und dann, mal so, haben wir das auch abgehakt, dann kommt, ne, diese Woche ist noch keine englische Woche, das ist erst dann Dorf, ne? Ähm, nächste Woche das, Absolut geile Auswärtsspiel auf Schalke. Ah, ja, Das wird ein Knaller. Ausverkauft ist das Spiel so oder so. Also die Auswärtskarten sind weg. Wer sich mal die Ticketanfragen auf Schalke angeguckt hat, weiß, dass das Spiel dreimal hätte ausverkauft sein können. Ähm, ich weiß nicht genau. 58.000, 56.000 irgendwie sowas werden es sein am Ende. 4.500 Dynamos. 20.30 Uhr live auf Sport 1. Ultra geil. <lacht>
2: bin wirklich sehr gespannt, wie das wird. Ich halte Schalke für nicht so stabil, wie die Ergebnisse zeigen mögen, weil sie meines Erachtens nach viel auf individuelle Qualität ausgelegt sind und nicht so sehr das Gesamttaktische stimmt. Meines Erachtens nach das ist ein bisschen so wie das, was wir letztes Jahr beim Aufstieg und noch unter Kauczynski gespielt haben. Es ist schon stabil, es ist ordentlich, man, es ist okay. Man gewinnt die Spiele, man hat einen Terror da vorne drin und macht halt, der macht halt eine, weiß nicht, 25 Tore pro Saison. Aber so richtig überzeugt langfristig bin ich davon noch nicht. Deswegen kann ich mir da schon vorstellen, dass du, wenn du wirklich gut drauf bist, in einen guten Matchplan hast, wenn du deine, das, das Pressing stark auf, auf Schalke auslegst, dass man da schon einige gute äh, Chancen haben kann. Aber wie ob, ob, ob es dann am Ende wirklich ausgeht, müssen wir einfach schauen. Ich, ich bin, 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 wie gesagt, sehr gespannt drauf und denke auch, sowohl aus Fan-Perspektive, was die Stimmung angeht und so, aber auch aus neutraler Perspektive äh, auf jeden Fall positiv, also bin definitiv positiv gestimmt und, und freue mich drauf.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das kann so ein Ding wie gegen Bremen werden. Ob, das denke ich auch. Also, ich ob ja, ganz ja. ruhig. <lacht>
1: Ne, also wir haben wir haben ja wirklich gegen gegen Mannschaften, die die Spiel, mitgespielt haben oder mitspielen wollten, ja meiner Meinung nach zumindest wirklich besser ausgesehen. Also bestes Beispiel war ja Bremen. Ähm, deswegen, ja, also ich bin auch der Meinung, das könnte ein, könnte ein gutes Spiel werden. Du musst halt irgendwie gucken, dass du Simon Terodde und 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 Bülter vielleicht ein bisschen gestoppt bekommst, weil die beiden, mit denen steht und fällt das Spiel, dann vielleicht unnötige Standards verhindern, weil mit Ovejan, die auch einen echt richtig guten Standardschützen haben, aber ansonsten, die haben sich ja, glaube ich, gegen Hannover auch relativ schwer getan.
0: Also ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber ich naja. weiß nicht, ob die... Ob das Waren überlegen, aber haben es am Ende ja gewuppt, aber ja, aber ich ja alles andere überlegen, als überlegen. Wie
1: gesagt, also ich bin der Meinung, wenn wenn dort wirklich vieles zusammenpasst und man sich jetzt nicht von der Kulisse auf Schalke, ein bisschen beeindrucken lässt, sondern wirklich das mitnehmen, weil viele, viele haben das ja... Oder viele, viele Spieler von uns haben das ja noch gar nicht erlebt, was wir eigentlich für einen Auswärtssupport halten teilweise. Also, Rostock war ja da der, der Anfang in der Richtung. Ähm, ja. Aber gerade auf Schalke, also, ich meine, was gibt's Geileres für den Spieler? Ich meine, viele, oder wie gesagt, die spielen dieses Jahr zweite Liga, wer weiß ob auch das nächste Jahr immer noch machen. Deswegen denke ich, wird das auf jeden Fall einen großen Push für die Mannschaft geben. Und Schalke auf Schalke zu ärgern, gibt glaube ich nichts Geileres für die Spieler. <lacht>
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen wie Bremen laufen kann, weil der die Art von Gegner, die uns gerade perfekt liegen würde, am besten liegen würde, ist halt genau die, die mitspielt, aber trotzdem nicht so stabil und nicht so dominant ist, dass sie uns da komplett wegspielen, so wie, so wie Pauli oder so, sondern dass sie immer noch ihre Unsicherheiten drin haben und so und das so würde ich Schalke auch einordnen. Ob das dann am Ende so kommt, müssen wir wie gesagt gucken, wenn wir ein frühes Gegendruck kriegen zum Beispiel, wird es sehr 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 schwer, dann zieht sich Schalke zurück, verteidigt ganz gut und wir haben ja wie gesagt ein paar Probleme damit. Mal schauen, ich bin wirklich sehr gespannt, könnte taktisch auch wieder sehr spannend werden, was Dynamo gegen eine Dreierkette macht, das haben wir glaube ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen oder zumindest noch nicht so oft bin da, da wird es unter anderem auch spannend, wie der Pressingplan aussieht, etc. Da muss man sich anpassen an den Gegner, muss man gute Lösungen parat haben und wenn man es schafft, kann es auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel werden. Definitiv.
0: <lacht> Seid ihr denn auf Schalke? Ich hab's. Ich hab's
2: nee, ich muss studieren.
1: das steht mir momentan alles immer ein bisschen im Weg, weil ich hab's heute gemerkt ähm, gegen Randhausen kann ich leider auch nicht, also weil ich selber Spiel habe, deswegen, das ist jetzt alles ein bisschen... Ja, aber gegen gegen Pauli wäre ich wahrscheinlich dabei sein, dann in anderthalb Wochen. Ja, ja aber, da bin ich auch wieder. Ja, mal gucken. also.
0: Oh, kurz mal off-topic, ich habe hier nebendran Newcastle gegen Tottenham laufen und hier muss gerade jemand wiederbelebt werden. im Im Publikum wird gerade alles unterbrochen. Sieht das Sieht gar nicht gut aus. Sehr, ja. sehr, Aber sehr, Fans sehr, sehr und. Ich glaube gegen
1: Wiesbaden war
0: Ja, jetzt gehen alle in die Kabine. Ui, also auch wenn er das nie hören wird, hoffe ich, dass da alles gut ausgeht. Wir sind gerade mit dem Defibrillator über das Spielfeld gerannt. Ei, ei, ei. Oh. Immerhin haben die Kameras nicht drauf gehalten, haben sie mal gelernt. Gut. Toll toller. Äh, dann hat man eine tolle Szene, um einen Podcast zu beenden. Glaub, Luca. <lacht> ähm, ja, Ja. <lacht> ne, ist gerade passiert, deshalb... Mach ich auch gleich aus. Das will ich nicht sehen. Aber ich glaube, in allem und im Großen und Ganzen können wir uns nächste Woche auf ein absolutes Fest freuen. Ein Fußballfest für... für Egal, was für Fan man ist. Ich glaube, das wird eine Bombenstimmung, bombenspiel spielen. Dann halt noch... 20.30 Uhr abends. Genau, flüchtig.
1: Freiempfang von Fernsehen für die, die keinen Sky genau, haben. Also, kann man sich auch vormerken. Wichtig. Auch wenn, na gut, mal gucken, wer, wer, wer kommentiert. Ah, und
0: eine wichtige Sache noch in eigener Sache. Ähm, der Hackathon findet statt. Nächste Woche. Ah, ich weiß gar nicht, ob, wenn wir diesen Podcast noch rausbringen, ob man sich dann noch anmelden kann, aber wenn nicht, ähm, schaut auf jeden Fall, jeden Fall mal vorbei wenn der Fangemeinschaft, äh, die haben da Schönes besuchen, auf die Beine gestellt. Geht um.
1: Suchen und suchen immer noch, glaube ich, immer noch Leute, die dort ein mit, bisschen mithelfen. helfen. Also, ja, genau. Wer da ein bisschen Lust hat.
0: Wer da ähm, Zeit hat. Stadion. Und Lust hat, geht das ganze Wochenende. Ähm, einfach mal melden. Wie gesagt, auf der Website der Fangemeinschaft, dort, wo Nick auch immer seinen Blog hochlädt. Ähm, ja. Kann, glaube ich, ganz cool werden. Geht um Mobilitätskonzepte im Stadion und so. Also, wer da noch nichts vorhat, außer natürlich 20, 30 Abends. Ähm, der kann da gerne mal vorbeischauen. So, wenn ihr sonst auch nichts mehr habt, dann würde ich sagen, was ist das für die Woche? Darf mich bei euch bedanken, vor allem bei dir, Max, dass du das noch so kurzfristig <lacht> auf die Beine gestellt bekommen hast. Also,
1: man muss dazu sagen, ich glaube, Lukas, wir haben gestern Abend, wann haben wir telefoniert? Ich glaube, um ja, Minuten, ja, ja. Du hast, Lukas hatte mir tatsächlich um 9 geschrieben, da war ich gerade noch mal einer Veranstaltung <lacht> und ich habe nur gedacht, ach, das war dann jetzt so. Und dann haben wir noch fix telefoniert, dann haben wir das noch ausgemacht, weil wie gesagt, ich konnte das Spiel leider nicht gucken, deswegen war ich heute ein bisschen planlos dahingehend unterwegs. Ich hoffe, man hat es nicht ganz so gemerkt.
0: Ach du, ging voll. Ähm, Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass ich wieder dabei <lacht> sein durfte. Kein Problem, immer wieder gerne. <lacht> dann bleibt mir jetzt an nichts zu sagen. Ähm, danke euch beiden für die Folge. Und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder mit Martin. Das heißt hoffentlich, mit dir ist ja auch nett. <lacht> wir wollen dich nicht ich loswerden weiß, ich weiß das schon einzusetzen <lacht> alles gut ähm, dann sage ich auf Wiedersehen und bis nächste Woche